0: «Rheuma kennt kein Alter», das ist der Titel und das ist das Thema heute vo dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zurück bei «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Liga Schweiz. Wir werden heute also reden über Rheumaerkrankungen bei Jugendliche, Rheumaerkrankungen bei Kind, bei Kleinkind sogar teilweise. Ein Thema, wo viele gar nicht wissen unbedingt wissen, dass es das eigentlich gibt so. Und dazu haben wir heute wieder zwei Gäste hier im Studio und zwar sind das äh, Serena und Andrea. Hallo miteinander, guten Hallo. Morgen. Guten Morgen. Serena Palmer Sarott, du bist Oberärztin für Rheumatologie am Kinderspital Zürich. Hat es da vielleicht schon mal fragende Blick gegeben, wie mir gegenüber, wenn du gesagt hast, ich bin Rheumatologin am Kispi?
1: Ja, das ist immer so. Also ich denke, das ist die, die Frage, wo alle einfach immer hören: Rheuma bei Kind, es das? Und dann sagt man ja und wir haben eine ganze Abteilung im Kinderspital, nur für die Kind Also das ist immer mit der wer wird das wahrgenommen. Mhm.
0: Also etwas, was eben wenig bekannt ist. Darum mhm. wollen wir heute genau auch darüber reden. Was hat dich, mit der Frage die Kinderrheumatologie geführt von allen Medizinbereichen, was es gibt?
1: Ja, also ich bin ähm, Kinderärztin wurde. das habe ich schon immer gewusst, dass das Ziel ist und dann tut man ein bisschen rotieren in verschiedenen Abteilungen, im Kinderspital und die anderen Spitäler und ich habe immer gerne auch mit der Händen geschafft oder Sachen, man muss halt wirklich auch fühlen und untersuchen und genau beobachten, wie Kinder laufen und so und das hat mich schon ein bisschen fasziniert oder der Kinderrheumatologie, dass das immer noch zum Einsatz kommt, eben die Untersuchungstechniken und eben ähm, das Manuelle ist auch ein großer Teil davon.
0: Schön, da sind wir gespannt, heute aus seinem Alltag natürlich zu hören. Unser zweiter Gast, Andrea, guten Morgen an dir nochmal. Guten Morgen. Du bist heute als Mutter eines betroffenen Kind, in zehnjähriger Bub, hat Rheuma. Wir haben miteinander abgemacht, dass man seinen Namen weglösen. Auch Nachnamen, einfach kurz als Vorbemerkung, das für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, die Ferien äh, haben gerade angefangen, jetzt, wo man die Sendung aufzeichnet. Ich nehme mal an, Andrea, da ist bei Jodi hei äh, wahrscheinlich auch recht Action. Wir haben die noch mehr Kind.
2: Wir haben noch einen zweiten Sohn, ja. Aber ähm, im Moment sind erstaunlich viele schon weg. Wir wohnen in der Siedlung mit ganz vielen Kindern und wir sind gestern Abend draußen gesessen und haben gesagt, boah, ist das ruhig.
0: Aber auch mal eben, die Buben die hei Schön, dass du es dir einrichten ähm, heute hier zu uns zu kommen. Schön, dass ihr beide, unsere Gäste, sind heute herzlich willkommen bei Rheuma persönlich. Entzündliches Rheuma ist keine Krankheit von alten Leuten. Es kommt bereits im Kindesalter vor. Andrea, wir haben es gesagt, dein Bub hat Rheuma, genauer, äh, juvenile, idiopathische Arthritis. Seit wann wissen Sie das? Und wie hat sich das geäussert?
2: Ähm, wissen tun wir es jetzt seit neuneinhalb Jahren etwa? Ne, achteinhalb. Ähm, es ist komisch, wenn ein Kind, das gerade laufen gelernt hat, morgens nicht mehr aufsteht, sondern nur noch am Boden robbt und vor sich hin jammert. Irgendwas muss dann wohl verkehrt sein. Und das hat dann zum ersten Kinderarztbesuch geführt, über... Hm, vielleicht ist es Hüftschnupfen, Der hätte man da eigentlich mit äh, ein bisschen Medikamenten behandeln können, aber es ging dann nicht weg. Und daraufhin sind wir dann das erste Mal ins Kinderspital.
0: Und die haben dann relativ schnell auf, auf getippet, oder ist das
2: auch Im Vergleich zu das, was ich alles schon gehört habe, waren wir extrem schnell. Also er wurde im Knie punktiert und weil man erst irgendwelche Bakterien im Knie gesucht hat, das hat sich dann... Nicht, nichts gefunden und dann ging das nachher nur etwa sechs Wochen, bis, bis man sich auf Rheuma äh, geeinigt hat. Ähm, wir waren noch zu anderen Untersuchungen und die Ärztin hat dort dann die Frau Canizzaro aufgeboten, die Rheumatologin am Kinderspital und sie hat die Gelenke angeschaut und ich weiß noch, sie murmelte nur irgendwas von Bilderbuchfall und ging wieder und ich so, hm ich will eigentlich kein Bilderbuchfall sein, aber wenigstens wissen wir jetzt, um was es geht.
0: Also und das ist im Alter von also das ist, das ist 16 klicksig. Monaten, 16 Monate, 16 Monate. Eben, ist nicht mehr aufgestanden, sagst äh, die, die Morgens
2: nicht. Also im Laufe des Vormittags ging es dann und nachdem wir dann eben das vom räumer gehört hat, hatten wir nochmal Glück, weil im Haus haben noch andere Kinder gewohnt und die haben uns so, wie ein, so ein Dreirad zur Verfügung gestellt und dann hat er sich immer morgens draufgesetzt, da musste er sich nicht so anstrengen. Und dann ist er ein paar Mal den Gang auf- und abgeflitzt und dann konnte er aufstehen und losmarschieren.
0: Dann war er warm gelaufen. Dann war er warm gelaufen, genau. Jetzt eben die juvenile idiopathische Arthritis, komplizierte Name, JIA, ganz gell, Kurz? Wenn man das jemandem erklären muss, was macht die, die Krankheit?
1: Also eben, der Name sagt, Juvenil ist, dass es ähm, im Alter von unter 16 auftritt, «Diopathisch» ist einfach ein Geschichtswort zum um zu sagen, dass man nicht wüsste, woher es kommt. Mhm. Und der «Arthritis» ist ja eben der Fachbegriff für die entzündeten Gelenke. Und das ist das, was es macht mit Kindern macht. Es macht eine Gelenksentzündung. Die Gelenke sind schwul, warm, schmerzhaft. Und dann eben im Alltag merkt man genau, was dann eben beschrieben hat. Eben, dass Kind, vor allem am Morgen oder nach dem Mittagsschlaf nicht mehr laufen oder hinken wenn es die Unterextremität betrifft, mhm. oder gewisse eben einen Arm weniger einsetzen?
0: In welchen Gelenken typischerweise oder sind, sind alle betroffen?
1: Es können alle Gelenke betroffen sein. Das ist eine, es gibt gewisse, die vielleicht etwas häufiger sind im, im, im jungen Alter, eher, so Knie, Sprunggelenke, aber es, es kann jedes Gelenk betroffen sein. Also mhm. Das ist kein Ausschluss, wie letztens ein Ellbogen oder ein
0: Wie häufig ist es, also man redet ja von Kinderräumen glaube ich, als Arbeitstitel. Mhm. Ist, das, ist das eigentlich dann immer die JTIA oder gibt es auch andere Formen?
1: Also Kinderrheuma ist recht ein unspezifischer, sehr breiter Begriff, so wie Rheuma allgemein. Auch, ja, genau. Wenn ja. wir Kinderrheuma sagen, in den meisten Fällen meinen wir Kind mit JOTA. Das ist ja der größte Anteil von unserer Patientengruppe. Das ist, es ist eine seltene Erkrankung, aber von der seltenen eine häufige mit mhm. 1 zu 1.000, genau, so wie der Diabetes bei dem Kind von der Häufigkeit. Und der größte Teil unserer Patienten hat JOTA. Es gibt noch andere kinderrheumatologische Erkrankungen, das sind Gefässentzündungen oder Lupus oder irgendwie so seltene Sachen, aber die sind wirklich von der Häufigkeit sehr, sehr, die sind dann wirklich sehr selten.
0: Ja. Also eins von tausend Kindern rund, ähm, mhm. hast du jetzt gesagt, Seraina. Andrea, wo dann das so ist, aha, Rheuma, 16-mönetiger Bub. was ist da abgegangen bei dir?
2: Im ersten Moment haben wir schon geschluckt. Aber wir haben uns nie gefragt, warum wir, warum unseres. Wir haben geschaut, was können wir machen, was, wo geht's weiter und haben uns, ich sage mal, draufgestürzt. Das ist jetzt übertrieben, aber äh, ja, wir sind es angegangen, weil das andere bringt es für mich nicht, da lang zu studieren. Und man konnte ja auch sehen, er hat dann die ersten Medikamente gekriegt und dann konnte er wenigstens wieder bei Nacht ruhig schlafen. Am Anfang, bei jeder Umdrehung hat es gejammert im Kinderbettchen. Das war dann relativ schnell weg und dann hat er aber auch noch äh, Injektionen ins Knie bekommen und dann ist er wieder marschiert und wir haben das Glück, dass das sich eigentlich bis heute so hält. Er ist nie wirklich eingeschränkt, aber ich kenne andere Geschichten, da sieht das völlig anders aus.
0: Da kommen wir noch drauf, eben auch zur Behandlung, zu Therapien und so. Ich werde noch schnell bei der Diagnose bleiben. Du hast jetzt gesagt, das ist irgendwie relativ klar dass da etwas nicht stimmt. Eben am Morgen steht er nicht auf oder, oder rollt nur und läuft Ach. nicht. Ja, ich meine, wenn man davon ausgeht, bei ganz kleinen Kindern, eben, die können noch nicht artikulieren, wo was tut und so, dann muss man so ein bisschen viel beobachten, Saraina.
1: Ja, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Sie werden uns nicht sagen, ähm, das macht mir weh. Und kleine Kinder sind super im Umgehen. Von,
2: mhm.
1: Also sie machen weiter, einfach halbständig nicht so aufs Bein, oder sie brauchen den anderen Arm, oder ganz häufig hört man eben, es hat anfangen zu laufen, und es läuft nicht mehr. Das ist ja wirklich dann etwas Auffälliges. Und, und, und die Kinderärzte in der Klasse haben auch den Blick dafür eigentlich. Also das ist eine häufige Sache, bei der mhm. Hüftschnupfen oder dass irgendwelche Arthritis vorliegt, aber die ist einfach nur kürzer. Mhm. Und Kind Kinder erst so wenn es wirklich über eine längere Zeit so, so ist. Genau.
0: Wenn man ganz noch weiter zurückgeht, aber das Kind hat auch laufen und läuft nicht mehr. das ist mhm. dann offenbar ein, mindestens eine Alarmglocke. Äh, mhm. Noch voran, ein ganz kleines Kind, das noch nicht äh, läuft, also kann es überhaupt dort auch schon die Entzündung, die chronische, so herum sein mhm. und wenn ja, erkennt man sie dann?
1: Ja, also ein Kind unter Eis ist sehr selten, dass es ein JTA hat. Mhm. Also vielleicht dann, das ist einfach ein Immunsystem, das noch relativ unreif ist und noch nicht zu, zu dem führt, vielleicht eine sehr genetische Grunderkrankung, die zu dem führt. Also ich denke, ein JTA ist eher so um Eis und später.
0: Okay. Ja. Und ist das, also ich habe noch einmal gelesen, es können gleich äh, Diagnosen manchmal nicht ganz einfach sein, um jetzt mhm. zu stellen. Was ich jetzt von euch höre, eigentlich so, es ist dann doch relativ mhm. eindeutig.
1: Nein, es ist, es ist schon schwierig, weil es ist eine Ausschlussdiagnose. Wir haben nichts im Blut, was uns beweist, dass es Rheuma ist. Es können viele andere Sachen auch so eine Arthritis führen. Also vor allem Infekt. Das ja. ist das häufigste bei den Kleinen. Also kind. ist dann eine
0: akute Entzündung? Einfach Genauso, wenn man einen
1: Atemwegsinfekt hat, dann häufig macht man auch mal ein Gelenk mit bei den Kind, aber mhm. das geht wieder vorbei. Oder es könnte bakterielle Infekte sein. Dann hat man bei euch ein Knie punktiert, um zu schauen, ob es Bakterium dort ist. Und, genau. Und dann gibt es andere Differentialdiagnosen, die wir im Kopf haben. Glaube, bösartige Erkrankungen können auch mal Gelenkschwellung machen. Also es geht, es geht darum, Sachen ausschliessen. Und das ist glaub, die Schwierigkeit auch für die Familie in dieser Zeit, so in diesen zwei, drei Monaten, bis man wirklich dann zu der Diagnose JTA kommt. Und ähm, die Dauer der Arthritis muss über sechs Wochen sein, dass wir eine Diagnose stellen können. Also jemand, der zwei Wochen lang eine Arthritis hat, hat noch kein Kinderräume mhm. Und per se ist das dem Fall ein Warten. Oder? Also das kann man nicht so schnell diagnostizieren. Das Schwierige für, für die Diagnose ist der Ausschluss von anderen Ursachen.
0: Das hat man bei euch im so so können oder müssen <lacht> dann hat man die Diagnose gehabt. Du hast vorher gesagt gut, und dann haben die gesagt, jetzt, und was machen wir jetzt oder Führen schauen? Genau. Was ist dann konkret als erstes? Was kommt da als erstes mal in, in Rolle oder was unternimmt man?
2: Er, er hat als erstes äh, einen, einen Sirup im Endeffekt gekriegt und das hat eben dazu geführt, dass, dass er zumindest eben nachts wieder schmerzfrei war. Ich glaube, es ging auch tags schon wieder relativ gut, aber man, man hat die Schwellung immer noch gesehen. Also das ist bis heute so, wenn er einen Schub hat und was entzündet ist, er springt einfach weiter. Und erst, wenn wir im Kischspiel bei der Kontrolle sind, heißt du, äh, dein Knie, das gehört aber nicht so. Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Es gibt solche und es gibt andere, habe ich gehört. Die einen haben ganz wenig und schreien wie am Spieß und er gehört zu der Kategorie, bis, bis er was bergt, das was ist. Das dauert. Und, ähm, ja, eben. Also Medikamente am Anfang haben schon geholfen und als es dann aber nicht, ähm, die Schwellung am Knie nicht weggegangen ist, weil es primär eben das Knie war, hat man ähm, Cortison mhm. äh, initiiert und dann müssen sie eigentlich 24 Stunden die Beine stillhalten. Das haben wir auch alles hingekriegt und es war total klasse. Wir haben dann am nächsten Morgen die Verbände abgemacht. Er saß auf dem Wickeltisch und hat ganz fasziniert zugeguckt und dann haben wir ihn an den Boden gestellt und er ist einfach losgelaufen. So. Mhm. Wow, das <lacht> Zeug ist gut. <lacht>
0: Also man hat da gute Tools dann, Medikament als Basis, auch bei Kinderrheuma. Was für Therapien kommen darüber aus zum, zum Einsatz?
2: Wir, wir haben dann mit Methotrexat weitergemacht und das mussten wir am Anfang spritzen. Da war die Begeisterung natürlich klein. Aber ich hatte vorher, bevor wir Kinder hatten, war ich Betriebssanitäter und habe dann so lustige Sachen wie ähm, Injektionen auch mal ausprobieren dürfen. Das hat mir dann in dem Moment geholfen, weil ich schon mal an einem Erwachsenen habe üben dürfen und nicht da als erstes an meinem Kind studieren musste. Mhm. Aber das ging dann relativ bald, relativ gut. Ich habe die Spritze reingesteckt und er hat sogar ähm, das Zeug dann reingedrückt. Und, ja. Aber nach einem guten Jahr waren wir dann auch nicht unglücklich, als wir auf Tabletten umsteigen konnten. Mhm.
0: Neben denen Medikament und Wirkstoff, sei es jetzt zum Einnehmen oder, oder zum Spritzen, braucht es dann auch noch Sachen wie Physiotherapie etc. Oder kommt das bei Kinderräumen gar nicht so zum Einsatz.
1: Moment, es kommt absolut zum Einsatz, aber das, also kleine Kinder sind sehr gute Physiotherapeuten selber. Mhm. Also die haben halt wirklich nur den Bewegungsdrang, dass sie sobald es geht eben laufen und rennen. Ja. Also die wie, also häufig sehen wir, dass es innerhalb, wenn der weg ist, dass das innerhalb von zwei drei Monaten auch die Muskeln die weniger sind. Die sind wieder da. Ja. der Teen ist dann das wir eher mal früher, wenn <lacht> genau, wir ein bisschen nachhelfen. Genau. Mm. Aber wir haben absolut auch Physiotherapie für Kinder, also das ist sicher wichtig. Vor allem, wenn es eine langdauernde Arthritis ist, mm. ist die mm. dann doch fixierter und die muss dann professionell ähm, auch angegangen werden. Genau. Oder ergo, je nachdem, wo die Fingergelenksarthritis ist. Genau.
0: Mm -hmm. Wenn man jetzt Kind und, und ist, hast du jetzt angesprochen, ähm, wenn man so von Kinderrheuma redet, jetzt mhm. spricht, welchen Bereich meint man da eigentlich? Also, wann hört das auch auf und geht es quasi ins Erwachsenen-Rheuma über? Oder, also, oder, oder vielleicht anders gefragt, bis wann bist du als Kinderrheumatologin zuständig?
2: Mhm.
1: Das ist eine individuelle Sache, wie mhm. das Spital organisiert ist. Und ja. wie, wie, das sind so ein bisschen äussere Faktoren. Ähm, diagnostiziert wird man bis 16 wenn man älter ist als 16, dann gehört man so in die Erwachsenen-Kategorien. Mhm. 16, 18 ist so ein bisschen ein Graubereich. Und unsere Patienten gehen meistens so zwischen 16 und 18, die sind auch übertreten, dann zu, zu den Rheumatologen, die Erwachsene
2: betreuen. Ja. Aber das Lustige ist eben, wenn er mit 80 nochmal einen Schub kriegt, dann hat er immer noch Kinderrheuma. Ah ja? Mhm. Das Einzige, was ewig an ihm jung bleibt. Das <lacht>
1: heißt dann immer noch J.
0: Ja, i ja. genau. ja. ah.
1: Also... Das sagen wir als Kinderreumatologen. Wir behandeln die 80-jährigen nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie das <lacht> denn wirklich das so nennen. Können? Aber eigentlich die Krankheit nicht weg, genau. Und wenn man sie hat, dann ist das die, die auch mit 30 noch mal einen Schub macht oder 80. <lacht>
0: genau. Aber eben der 80-jährige kommt nicht mehr auf die kleinen Stühle bei euch im Kiespie. genau.
2: Die haben große. Genau.
0: Ja, also. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf, auf praktische Fragen zu sprechen kommen. Eben Andrea, im Alter von 16 Monaten äh, hat man das diagnostiziert. Da hat jetzt dein Buch wahrscheinlich noch mindestens kognitiv äh, nicht wahnsinnig viel von dem mitbekommen. Mittlerweile ist er Zenny, das ist sicher ein bisschen anders. Wie geht er selber damit um, dass, dass er weiß, ja, ich habe jetzt das Rheuma?
2: Im Alltag tangiert es mich. Ihm tut eben selten bis nie was weh. Das heißt, er, er springt, er geht in den Sport, er rennt seinen Freunden hinterher und ja. Dann haben wir es meistens geschafft, dass wir die Termine, die wir <lacht> zur Kontrolle haben, in die Ferien legen. Das ist auch gut, da fragt nämlich keiner. Lieber geht er in den Ferien, als einen Vormittag in der Schule zu fehlen und dann beantworten zu müssen, wo er denn jetzt eigentlich war, weil man sieht ja nichts. Das ist ja nichts Offensichtliches. Und Früher war das, das Blutabnehmen, was jedes Mal im Kinderspital dazu kam, das größte Drama überhaupt. Das haben wir immer gleich ähm, zum Anfang erledigt, weil der Rest dann nachher vortun, wie es den Gelenken geht, das war ja lustig. Nur das blöde Blutabnehmen hat gestört. Und jetzt in letzter Zeit kommt die Tabletteneinnahme hinzu, wo er sie dann zum Teil verschluckt hat und die dann auch wieder im hohen Bogen ausgespuckt hat. Naja, dann müssen wir halt die nächste nehmen, weil das ist irgendwie wie klar. Das Zeug muss einmal die Woche rein. Da müssen wir auch nicht diskutieren. Das weiß er sehr gut. Dafür war es zum Beispiel praktisch nie möglich, in dieses Kind einen Hustensirup oder irgendwas reinzubekommen. Das war alles noch obendrauf. Das musste nicht sein.
0: Mit, also mit anderen Worten, abgesehen von ein, paar, von ein paar Details, eigentlich nimmt er das sehr gut, oder?
2: Aber eben, er gehört auch zu den Glücklichen, der eigentlich keine Einschränkungen mhm. hat. Da haben andere sicherlich mehr Vergnügen, wenn man jeweils im Sportunterricht raussitzen muss weil die Gelenke wehtun, dann, dann beeinträchtigt das natürlich ganz anders. Absolut. Es fällt auch viel mehr auf. Es gibt bei ihm nicht viele Leute, die es wissen. Klar, in der Nachbarschaft weiß man Bescheid oder seine besten Freunde wissen es. Die Klassenlehrerin weiß auch Bescheid, weil ich ihn natürlich zwischenrein für die Kontrollen habe abmelden müssen. Aber so im Großen und Ganzen, ja warum soll ich es auch jedem auf die Nase binden? Also mhm. es ist ja nichts da, was, was ihn anders macht wie andere Kinder. Zumindest nicht offensichtlich.
0: Genau, aber du hast gesagt, er findet es zum Teil, also sehr verständlicherweise, nicht so lustig, wenn er dann seinen Kollegen muss sagen ja, ich bin wieder zur Kontrolle wegen dem und dem. Also da so viel wie, wie nötig und so wenig wie möglich.
2: Genau, das ist die Taktik, die er werde.
0: Ist das Devise, okay. Und das ja. ist aber auch eure Devise vermutlich, oder? Man sagt es denen, die es müssen wissen müssen. Und wie du aber gesagt hast, nicht jetzt jedem auf die Nase binden.
2: Klar, ich meine, am Anfang waren wir natürlich öfters im Kinderspital. Da wussten es dann auch alle Arbeitskollegen bei meinem Mann und bei mir. Mhm. Schlicht, weil wir einfach Fehlzeiten auch hatten, fragt man ja, was los ist.
0: Stichwort äh, Fehlzeiten und anders. Wir haben jetzt gesagt, was, was macht es mit dem Patienten selber, aber äh, wie ist das für euch als Familie gewesen? Die Zeit jetzt, die, die bald zehn Jahre, hat da schwierige Zeiten gegeben?
2: Die schwierigste war am Anfang mit der Unsicherheit, was ist, und seit er regelmäßig seine Medikamente hat, und rein hat er auch Phasen, wo er gar keine nehmen musste, weil gerade Ruhe war, ähm, nö mhm.
0: du siehst sicher auch viele Familienkonstellationen dann Seraina mhm. kann es auch sein dass dann vielleicht Geschwister die auch so ein bisschen zu kurz kommen etwas plakativ gesagt oder kann das Schwierigkeiten machen teilweise
1: ja ich denke auch eben so die erste Zeit ist sicher sehr eine anspruchsvolle Zeit für Familien eben mit vielen Terminen viel müssen kommen nicht genau wissen was man jetzt zu tun hat, sich große Sorgen machen. Und eben die Unsicherheit ist, glaube ich, schon sehr belastend. Und dann ist halt der Fokus auf dem kranken Kind. Ich denke, das ist bei allen Abteilungen im Kinderspital, dass man eben das Geschwisterti nicht vergessen Jetzt mit Corona kommt es auch nicht mehr mit, sonst sieht man sie noch und dann dürfen sie auch mit oder so. Das ist <lacht> Aber ähm, ja, das ist sicher ein Punkt, wo, wo schwierig ist, unter einen Hut zu bringen. In der ruhigen Phase, denke ich, Eben, dann läuft Aber wenn eine Anfangsphase bei der Diagnose oder während einem neuen Schub, das sind sicher die anspruchsvolleren Zeiten für Familien. Mhm.
0: Und Andrea hat jetzt vorhin gesagt, eben glücklicherweise, oder? bei ihm gibt es eigentlich normalerweise wenig bis keine Einschränkungen im Alltag usw. So das kann aber durchaus auch anders sein, oder? Was siehst du zum Teil? Oder wo sind junge Rheumapatientinnen und Patienten dann eingeschränkt? Ich weiß nicht, Schule, Freizeit?
1: Also während der Phase mit einer Aktivität, sind sie körperlich eingeschränkt einfach durch die Schmerzen mhm. und weil sie nicht alles können machen sich können. Sie können am Morgen nicht gut aufstehen, brauchen länger am Morgen, bis sie überhaupt in die Schule können, im Turnen nicht mitmachen. Also dort fällt mir wirklich auf auch vor den Kollegen und kann eben viele Hobbys und so nicht machen. Dank der neueren Medikamenten ist es auch so, dass die allermeisten Patienten aber dann in eine Phase hineinkommen, der sie Beschwerdefrei sind und wirklich auch alles können machen können. Aber es ist ich glaube was du gesagt hast, mit der Blutentnahme, das ist nicht zu vernachlässig. Also das Kind, das immer Medikamente muss nehmen muss, das sind vielleicht Spritzen, mhm. das ist schwierig bei Kindern und die regelmäßigen Blutkontrollen sind sicher für gewisse Kinder mehr, für gewisse weniger eine Belastung. Ja. Und von außen sieht es aus, wenn man alles machen kann, es ist tiptop, aber die Medikamente muss es nehmen. Und das ist nicht nichts, denke ich. Mhm.
0: Ja. Und eine Belastung im Sinne von... Also
1: also eben Spritzen, gut, eben man hat vielleicht einen Sanitätskurs gemacht und <lacht> macht dann das. Hände, ja. <lacht> genau, ich glaube, das ist für Eltern die Vorstellung, ihrem Kind jetzt eine Spritze zu geben, für gewisse geht es, für gewisse geht es nicht, was, was völlig okay ist. Und man kann das beim Kinderarzt mit der Spitex, das kann man irgendwie organisieren. Mhm. Aber man ist sicher wieder eingeschränkt mit regelmäßigen Termin, einmal pro Woche zum Kinderarzt, oder was machen wir in den Ferien. Mhm. Und eben, es ist eine Spritze.
2: Und viel Kind,
1: verständlicherweise. Also ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen
2: ein bisschen ein bisschen
1: ein bisschen ein bisschen ein bisschen gibt bisschen ein bisschen ein bisschen ein und ein bisschen ein bisschen ein ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein Manchmal auch Hilfe unserer Psychologin im Team oder mit der Pflege, dass man das wirklich ja. zu einem Ritual machen kann, das funktioniert.
0: Wenn du vorhin das Stichwort Belastung gegeben hast, Serena, da sind ja Kind und ihre Familie sicher sehr unterschiedlich und vor allem gibt es eben auch belastendere Phasen und dann wieder viel bessere. Aber wenn man jetzt merkt, das setzt einem Kind wirklich auch psychisch zu, die ganze Räume Geschichte dem Kind oder, oder, und, oder seiner Familie, ähm, dann gibt es ja da ich, auch unterstützende Angebote, oder?
1: Ja, ähm, ich denke, das ist eben auch das Wissen darum, dass dieser Punkt mal kann kommen kann, vielleicht am Anfang von der Krankheit oder während einem Schub oder im Verlauf, wenn sich die Lebenssituation ändert, dass dann immer die Möglichkeit besteht, also bei uns haben wir eine Psychologin im Team, oder dass man das anspricht und aufmerksam ist dafür und sich die Hilfe dann eben kann holen ähm, für die Kinder oder für die Familie holen kann. Ähm, für beide, wer jetzt gerade die Unterstützung nötig hat.
0: Wer gerade Unterstützung nötig hat, wird das, wird das häufig in Anspruch genommen auch?
1: Ja, nicht bei jedem, es ist nicht jede Familie bei uns, die das braucht, aber es, es sind doch einige, wo, eben, es ist phasenweise es ist nicht die ganze Zeit, aber es kommen die, manchmal Zeitpunkte, wo man gerade denkt, jetzt wäre es gut, zusätzliche Unterstützung anzubieten und dann hätten wir die Möglichkeit.
0: Super. Was kann man sagen, Punkt Prognose bei einem Kind äh, mit Rheuma, also eben der Bub, das Mädchen, zum Beispiel, äh, mit juveniler, idiopathischer Arthritis, äh, man kann das mit der Therapie in Schach halten. Aber es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, ob und wann und wie stark dann das ähm, in Zukunft wieder einmal kommt, oder?
1: Ja, also es ist sehr schwierig, zum das voraussagen, mhm. weil über die Therapie der letzten 20 Jahren sich sehr verändert hat und viel Neues dazugehört ist. Das heißt, die, die vor 40 Jahren eine Diagnose hatten, sind eben die, die jetzt Diagnose haben in 40 Jahre. Ähm, aber man kann jetzt sagen nein man kann sagen die Krankheit geht nicht weg die bleibt und ich sage einmal, sie schlaft dann mal ein
0: ist das die Remission die
1: genau ja. wenn sie
0: schlaft das das, genau, wenn sie, genau. also, man also man hat sie Kultus. noch aber sie äußert sich nicht mehr. Und im ist. besten
1: ja. Fall hat man sie noch und man hat sie nicht mehr ohne Medikament also man ist ohne Medikament in Remission das wäre so der optimale Fall aber ob es irgendwann eben mit 30 oder, oder noch aufwacht dann können wir das leid das können wir nicht voraussagen. und es mhm. ist so dass es einfach bleibt genau die Diagnose oder das, die Krankheit mhm. haben wir wie im Hintergrund.
0: Aber wir haben gesagt, im besten Fall kann man äh, Krankheit in den Griff bekommen. Sie schlaft so quasi ein, mit oder ohne Medikament, wie du das so schön gesagt hast, Serena. Was passiert im weniger günstigen Fall? Also wenn man es eben vielleicht nicht so recht in den Griff bekommt?
1: Also ich denke, der ungünstigste Fall ist einerseits sicher, wenn wenn man nicht das richtige Medikament findet. Das sind jetzt ein gutes Medikament, das wirkt. Ja, MSON, aber, aber es gibt viele Kinder, wo man nochmals muss probieren muss. Wir haben ein paar Patienten, die man nicht in die Emission bringen können. Mhm. Das sind zum Glück wenig, aber das, das ist sicher ein schwieriger Fall. Oder wenn dann doch die Gelenke eine Schädigung haben von dieser langdauernden Arthritis. Und das führt dann zu, zu, zu Gelenkperien. Beschwerden oder eben dass, dass das Gelenk nicht mehr richtig eingesetzt werden kann. Es ja. hat eine Bewegungseinschränkungen, es hat immer Schmerzen, obwohl es eigentlich keine Arthritis mehr hat. Ähm, genau, das sind so die, die schlechten Verläufe, die wir sehen.
0: Was für eine Rolle spielt der diagnose zielpunkt Also du hast gesagt, Andrea, bei euch eben, ist, hat man das früher gewusst. einmal.
2: Ja, ich denke für ihn ist es halt schon immer, weil er sich ja an gar keinen rheumafreien Zustand erinnern kann. Aha. Deswegen denke ich, es ist einfach wie äh, ein Teil von ihm. Es ist ja, das ist für andere, die mhm. die es dann bewusster die Diagnose erleben, wahrscheinlich schwieriger.
0: Mhm. Für die Behandlung spielt es eine Rolle, dass man sagt, wenn man es früher weiß, dann kann man auch früher dahinter und da gibt es vielleicht nicht die bleibende Schäden.
1: Das ist sicher das Ziel, genau möglichst früher mit der Behandlung starten. Und man sieht halt immer wieder Fälle, wo über Jahre nicht bemerkt wurden sind und dort ist es schwieriger zum dahinterkommen. Zu mhm. Ja, und das andere denke ich ist sicher ein Punkt eben. Wann wird die Krankheit wird dann bewusst und dann ist der Punkt, dass das Kind merkt, ah, ich bin doch anders als andere und das ist bei den meisten Patienten kommt das irgendwann. Man kann nicht sagen, manchmal ist es am Anfang wieder der Diagnosestellung, manchmal ist es noch zehn Jahre, aber einfach das Verarbeiten von dem, ich habe eine Diagnose, die mit mir bleibt, das sind schon prägende Momente, oder? Ja.
0: Im moment wo man aber das Gefühl hat, in eurem Fall, Andrea, wenn ich dir so zulasse ihr das irgendwie gut äh, können handeln können oder einen guten Umgang jetzt gefunden mit dem Ganzen. Ähm, für andere Betroffene aber sicher an dieser Stelle noch die Frage, wie wichtig äh, kann zum Beispiel der Austausch sein mit anderen Familien, zum Beispiel, wo auch ein Kind äh, mit Träumen haben, gerade am Anfang vielleicht. Hat so etwas bei dir, bei euch auch gegeben?
2: Ähm, ja, bei uns war das Problem, dass ja die Diagnose im frühen Frühjahr war und die Rheuma-Liga bietet den Familientag an, aber der ist immer erst im November. Der war ewig weit weg. Okay. Ähm, meine Mutter hat zufällig irgendwie beim Sport mitbekommen von einer, die auch dabei war, wo, wo irgendwie in der Verwandtschaft das Kind auch Rheuma hat. Und die, das Kind ist lustigerweise nur ein paar Monate älter als unser Sohn. Und sie hat mir da die E-Mail-Adresse besorgt und ähm, die leben eben in Deutschland und wir haben ganz lang ganz viele E-Mails geschrieben, weil sie wie so, sag ich mal, zehn Monate voraus waren. Und das, das war gut. Ja, sie hatten ganz andere Probleme, aber trotzdem, es war ein ziemlich, ziemlich intensiver Austausch und das hat mir viel gebracht. Inzwischen ist das komplett eingeschlafen. Wir hatten nichts gemeinsam, außer ein Kind mit Rheuma. Das ist ein bisschen eine dürftige Basis auf längere Sicht. Aber für den Anfang war das extrem wichtig. Und eben, für mich kam der Rheumatag praktisch wie zu spät, weil ein Dreivierteljahr bis dahin wusste ich dann so das meiste, um, was mich interessiert hat. Wir sind trotzdem öfters hingegangen und es war spannend zu hören. Teilweise sind wir auch einfach rausgegangen und haben gesagt, oh Gott, wenn ich die Geschichten alle höre, da haben wir ein richtig gesundes Kind dagegen, dann sieht man das eigene Schicksal auch wieder relativ. Das tut mir dann leid für die die es wesentlich schlimmer trifft, die dann wahrscheinlich auch denken müssen, hey, alle können das mit links, nur wir haben riesen Probleme.
0: Die Aber nehmen dann vielleicht nehmen andere gute Sachen mit von dem mhm. Tag. Du hast es jetzt angesprochen, eben der äh, Familientag von der Rheumaliga Schweiz. Da bist ja du ja glaube ich, auch involviert oder, mhm. schon, oder schon mehrmals in mhm. gewesen, mindestens. Sagen wir mal schnell, was ist das und wie häufig gibt es das, etc.?
1: Ja, es gibt einmal im Jahr eben, mhm. nur. Aber ähm, das ist in Horgen und da werden alle... Patienten, die in einer rheumatologischen Sprechstunde angeschlossen sind, in der deutschsprechenden Deutsch Schweiz, ähm, werden dazu eingeladen, um dort hinzukommen. Und es ist wirklich ein ganzer Tag, am Samstag, wo Kinder und Geschwister ein separates Programm haben und Eltern ein separates Programm haben. Für Eltern, die eben eine neue Diagnose also das erste Jahr dabei sind, gibt es das Basisreferat. Und dann gibt es aber immer noch gewisse Referate über einfach etwas anderes Theoretisches, oder wo, wo Räume bezogen ist. Und auch wichtig ist der Austausch zwischen den Eltern, der dort stattfindet, und zwischen den Kindern. Und am Abend gibt es dann häufig einen Zirkusvorstellung. <lacht> Probt und alle Eltern schauen zu. Oder es geht einfach so eine, so eine Abschlussrunde, genau, wo dann alle zusammenkommen.
0: Das ist super an. Also wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, einmal im Jahr und doch, was haben wir gesagt, eins von tausend Kind und Familie, das könnte recht sein. der Räumertag, ist etwas los, oder? Ja,
2: dort ist wirklich etwas los. Und zumal ja alle Geschwister mitkommen ja. und das äh, eine große Halle ist mit Teppichboden. Das heißt, es düsen auch alle äh, kreuz und quer und es wird gespielt. Und ja, ja. Ist immer was geboten.
0: Also sicher ganz gute und wichtige Sache, der Familientag von der räumer Liga. Infos dazu findet man natürlich auf der Website der Rheuma Liga Schweiz. Andrea, Sereida, wir kommen langsam, aber sicher in die Schlusskurve. Sehr interessant, war, was ihr uns da erzählt habt über das allgemein doch recht wenig bekannte Thema Kinderräume. Als Schlussrunde vielleicht noch eine Frage an euch beide: Was würdet ihr am ehesten oder was wettet ihr Ältere mitgeben, wofür für ihr Kind vielleicht ja, erst gerade diagnosen mal bekommen haben und wo jetzt da unter Umständen verunsichert sind. Was wirst du jetzt aus, aus deiner Erfahrung vor allem mal mitgeben, Andrea?
2: Nicht zu so fest im Internet anfangen zu suchen und sich mit Horrorgeschichten äh, vollstopfen. Das bringt es nicht. Die Ärzte, die sich darum kümmern, die äh, wollen auch nur das Beste und dann erst mal anfangen. Also... Träuma ist ja nichts, was sich schlagartig entwickelt, sondern es ist ja eher langsam. Von daher auch nichts überstürzend. Sirena? Ja, ich
1: denke auch, wenn man eine Diagnose hat, dann ist es eine chronische Diagnose, eine lange Diagnose. Aber grundsätzlich in den allermeisten Fällen können unsere Patienten alles machen, was sie wollen. Also wenn man ins Wartezimmer schaut, dann sieht man dort nicht, wer zu unserer Träumasprechstunde kommt oder wer nicht eine andere Sprechstunde geht. Also unsere Kinder machen in den allermeisten Fällen alles.
0: Das ist doch ein schönes Bild und ein guter Schlusspunkt. Rheuma bei Kindern und Jugendlichen, das war unser Thema gewesen heute. Selbstverständlich findet man dazu einen ganzen Haufen wertvolle Informationen auf der Website der Rheuma-Liga. Insbesondere gibt es hier auch zwei gute Publikationen zum Bestellen. Einmal eine spezielle Kinderbroschüre für Kinder mit Arthritis und dann eben auch ein Ratgeber natürlich für Eltern. Danke vielmals, euch beiden, Andrea, Serena, dass ihr äh, heute uns heute aus erster Hand erzählt habt und einen Einblick gegeben habt. Merci vielmals und alles Gute.
1: Danke. Danke gut. gleichfalls.
0: Räuma persönlich. Alle Folgen dem Podcast finden Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, sei das Apple Podcast, Spotify oder Ähnliches. Oder natürlich auch direkt auf der Webseite der Räumaliga. Dort gibt es dann auch noch die Gesichter zu den Stimmen dazu. Und in einem Monat geht es bei uns dann ums Thema Komplementärmedizin. Was ist das überhaupt? Wie findet man sich zurecht im Dschungel der komplementärmedizinischen Angebot? Und warum ist es wichtig, dass die Schule und Komplementärmedizin miteinander und nicht gegeneinander arbeiten? All das und mehr klären wir also in einem Monat. Bis dann, alles
2: Gute, wir hören uns.